0: Ми з вами продовжимо тему любові, але ми зайдемо до неї через двері такої теми, як «Сміливість і смілива впевненість». «Разом з апостолом Іваном» – це кусочок вірша із першого листа Івана, 4 глава, 17 вірш. «Ми маємо відвагу на День судний». До чого тут любов? Зараз ми з вами побачимо, але насправді ми будемо говорити з вами про любов. В контексті відваги сміливої впевненості. Таке зненацьке запитання раптове. Є в залі люди, які не сумніваються, твердо впевнені, що ви є спасені і ви є в союзі з Господом. Ну, слава Богу. Нас, нас багато тут є. А ви точно маєте для цього підстави? На чому ваша впевненість засновується? На Сашені проповіді, ти скажеш. Да? Тому що любимо один одного, тобто по ділам. Да? Маємо діла любві, значить ми знаєте, насправді впевненість у союзі з Господом, впевненість у спасінні, це те, до чого нас Слово Боже, відкриває нам про це. Але, наприклад, в ортодексальних течіях це така от впевненість, це може розглядатися як така нагла, нарвана гординя. І вони праві. Якщо підстава бути впевненим у спасінні, це просто досягати якогось рівня святості в ділах то тоді бути впевненим – це наглость, або гординя, або глупость, так як думають в цих течіях. Ті, хто впевнені, чи бували у вас коли-небудь якісь сумніви, тривоги з цього приводу? Мій стан перед Богом, чи дійсно я покаявся, чи дійсно я народжений згори, чи дійсно я з ним? Є люди, я думаю, майже в кожного бували якісь сумніви, можливо, різної інтенсивності, сильніше, слабіше. Але сумніви можуть приходити, можуть бути якісь інтелектуальні сумніви, такі на рівні розуму, інтелекту, можуть бути просто якісь сумніви пов'язані з якимсь відчуттям провини, чи з незнанням чогось, якоїсь тривоги. І, знаєте, є така думка, що якщо не відчуваєш, от немає в мене такого відчуття, от ощущення внутрі мене, якщо я не відчуваю такого нон-стоп-піднесення, екзальтації якоїсь такої радісної постійно, що мене ці от ріки живої води, вони мене просто там розривають постійно із середини. Якщо цього не відбувається постійно, значить, щось не так з моїм християнством, можливо. Значить, щось треба подрихтувати. І теж можуть виникати якісь сумніви. І ті, хто так думає, вони теж праві, теж праві, якщо основа для впевненості – це почуття. Що я відчуваю в собі, які в мене почуття, відчуваю я любов Божу, чи не відчуваю в цей момент. Але насправді це все трошки не так. Ми з вами будемо говорити про впевненість християнина. Проповідь це впевненість християнина. І цікаво, що насправді від того, що саме ми кладемо в основу своєї впевненості, чому я впевнений, що я з Христом. Чому я впевнений, що я в Христі? Христос Духом Святий Мені. Що ми вкладемо в основу цієї впевненості? Воно буде визначати, як швидко ми будемо сумніватися, і що саме буде приводити нас до сумнівів, Що саме буде трясти нашу віру? Що саме буде намагатися вибити основу із під моїх ног віри. Да? Тобто, якщо я десь покладаюся на те, що я можу правильно жити і не грішити, то кожного разу, коли я буду падати, це буде потрясати мою віру, мою впевненість. Якщо я покладаюся на своє відчуття, то, що я там десь переживаю, в собі прислуховуюсь до якихось там ноток душі і свого серця, то коли я цього не переживаю, в ці періоди я також буду мати якісь сумніви, я буду мати якісь тривоги, можливо, щодо свого стану перед Господом і щодо того, чи я з Богом, чи ні. Які твої підстави? Це було питання. Які підстави для того, щоб бути сміливо впевненим в тому, що я з Христом? Е, знаєте, коли Google забиваєш слово «впевненість», видає такі картинки, знаєте їх, да? такі цікаві, мотивуючі картинки, такі вони позитивні всі. Да? Але насправді, якщо так чесно на них подивитися і подумати, ми розуміємо, що насправді там не супермен, там дитина, яка нарядилася в супермена. Слаба дитина, яка відкрита для цілого моря небезпек цього світу. І є безліч речей, які вона не може подолати. Якщо ми подивимося на ту іншу картинку, насправді ми розуміємо, що там не кішка, там не кіт. Вірніше, навпаки, там кіт, але там не лев, там не видно льва. Щоб там хто всередині себе не ощущав і не думав і на тих картинках, насправді реальність трошки не така. Апостол Іван, і це наш уривочек, по якому тексту ми будемо йти, Апостол Іван говорить про певні підстави, критерії для того, щоб бути впевненим в тому, що ми у Бозі і Бог в нас. Тобто ми в союзі із Господом, із Ісусом Христом. До того, як ми будемо його розбирати, просто сама ситуація. Чому апостол Іван писав ці слова і написав це цього листа, який називається перший лист апостола Івана? Кому він їх писав? Апостол Іван мав таку ситуацію, що дорогі йому люди, віруючи церкви, або церкви, напевно, це декілька церков було, вони були атаковані таким чином, що він вважав, що необхідно відновлювати впевненість цих християн. Їхню впевненість, відновити їхнє розуміння, їхню віру, укріпити і зміцнити. Тобто вони переживали якусь атаку в цьому плані. І таким чином він пише цього свого листа до віруючих, маючи на увазі цю мету і цю ситуацію, яка трапилась там у них. І він перераховує в цьому листі декілька підстав для впевненості. Там він говорить і про те, що згадував Саша, про те, що переміни в житті, коли людина змінюється, це ознака того, що Бог з нею працює. Він говорить там про любов, і він говорить про безліч різних видів або проявів любові, любві. Любов до братів, то, що говорив Вітя, і справи любові до братів. Любов до Бога, любов Бога до нас, і любов Бога, яка діє в мені. Постійно повторюється ця тема. І там декілька є різних таких от підтверджень, критерій, на, на чому можна стояти, на чому можна збудовувати свою впевненість, якщо вона пошатнулась. Ми можемо із самого листа, і з історичних даних, які ми маємо, ми можемо приблизно побачити, яка ж там ситуація була, чому Іван не пише про це, чому він так з усіх сторон намагається їх зміцнити, утвердити, працює на цю мету. Це 90-ті роки першого століття. Це вже церкви, які складаються із других, третіх поколінь віруючих. Тобто це люди, які не бачили Ісуса Христа, які не ходили з Христом разом, які не бачили чудес, які робив Христос, які не бачили воскресого Христа, який воскрес. Це той період, коли вже всі апостоли вже з Богом, вони вже мертві, їх немає на землі, немає живих апостолів, крім апостола Івана, які ще останні, залишається такий вже Дід старий, який дуже любить віруючих, дуже любить церкву, і він має цей авторитет апостола, і він розповідає не просто то, що він читає в Біблії, і вірить, як ми з вами, а то, що він бачив, то, що він каже, то, що ми трогали, то, що ощущали наші руки, він сам говорить ці слова. І е, от ця церква, із уже цих наступних поколінь віруючих, вже проминув той період, коли Павло захистив церкву від нападок юдейських різних єресів, лжевчень, законництва і так далі, те, що ми зустрічаємо в листах Павла. І наступив період, коли на церкву почали впливати різні ідеї, такі лжевчення, лжепророки, і знутри церкви це відбувалося, тобто всередині церкви, серед віруючих. Це те, що пізніше начали називати гностицизмом. І дивлячись на лист, там зустрічаємо про що йде мова, і знаючи, що як воно було по історії на самом діле, ми можемо побачити, що е, які там ідеї бурлили в цій церкві і що відбувалося. Це були лжевчення, які не вважали Ісуса Христом, тобто месією. Справжнім, це були е, ті, хто вчили, що Божественний Христос, якась божественна сущність, просто під час хрещення зайшов на Христа і перед Христом ушов. Тобто це була проста людина, яку там трошки осінило на якийсь період времени. Це ті, дехто з них казав, що ні, насправді Христос тільки казався людиною, а це була повністю якась божественна істота, вона навіть тіла не мала, тобто привід ходив. І от такі котьоло цих вчень внутрі. Це була ці віруюча аудиторія апостола Івана. Вони столкнулися із тим, що вони взаємодіяли з цими лжевченнями, з сіми лжевчителями. І ми можемо побачити і в листі про це згадується, що відбувся розкол. Тобто в церкві пройшов розкол, якась ціла група, напевно, вийшла із цими вчителями. Вони стикнулися з тим, що е, почалось таке практикування серед цих людей в церкві, як зневага до питання послуху, Божому Слову. Тобто зневажання, таке нехтування питанням гріха, освячення, то тобто, це взагалі не важливо. Розкол відділення, ми згадали, зневага до братської любові, там було таке гординя, привознесення, то тобто, була каста посвячених ніби в певні таємні знання, і всіх остальних, хто попроще, вони ще ну, не дотягують, ще їм не відкрито, ну, але може колись до нашого рівня доберуться. Вони піддавали сумніву вчення апостолів, останній з яких був, цей апостол Іван в живих, який вже залишався. І він один мог відповісти лише за апостолів, відповісти щодо цього вчення. І ці церкви, можна зрозуміти із листа, із історії, що, говорить, що ці церкви добряче так перетрясло. І ті, хто лишилися в церквах, не відкололися із тими ложними поглядами, групами тих людей – Багато під ким із них, напевно, захиталася земля, захитався фундамент. Потрясло окремими віруючими. І Іван виводить на перший план в своєму листі ті питання, які були под атакою. Він говорить про зміст віри, тобто в що ми віримо, об'єкт зміст віри, як ми віримо. Він говорить про відносини любві в церкві, він говорить про відновлення християнської впевненості. Він ніби ставить церкву на тверду таку скалу посеред розбурханого моря, невпевненості, тривог, от такого всього, що в них відбувалося. І він перераховує в цьому листі, ми говорили, дає підстави церкві для того, що ви можете бути впевненими, ви можете бути впевненими в тому, що ви в Бозі і ви з Богом, якщо от такі от підтвердження, от такі от речі. І одна із цих речей або то, що свідчить про Перебування в союзі з Ісусом Христом, то, що дає впевненість, то, що дає сміливість на день суда, як він каже, це питання любві. Це питання любві, це про що говорив Саша. Прочитаємо, давайте відкриємо цей текст. І так сталося, що в мене немає жодних ілюстрацій, не буде життєвих історій. І єдина, ну, то, що допомагає зосереджувати свою увагу, да? єдиний варіант – Таміться духом, а отримати якусь пользу – це бути в тексті. Тобто, по-другому, не вийде просто. Так вже воно сталося. Читаємо, 15 по 17 віршик, 4 глава, перший лист Івана. «Коли хто визнає, що Ісус – то Син Божий, то в нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любві, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває». «Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День Судний, бо який Він, такий ми на цьому світі». Любов і чотири рази тут слово «пробуває», «пробуває», тобто те, то, що можна назвати «союз з Христом». Ми в ньому, Він в нас, тобто, що ми з Богом. Ми можемо бути впевнені в тому, що ми з Богом, тому, що ми в союзі з Ісусом Христом через сповідання або визнання Ісуса Сином Божим, виходячи з цих віршиків, через знання і віру в Божу любов до нас». І далі ми бачимо, що ця любов, вона вдосконалюється, тобто вона зрілішає, стає більш повною, довершеною і дає сміливу впевненість на день суда. Далі там по голові йде мова про те, що вона забирає страх, виганяє страх, бо страх пов'язаний із покаранням і так далі. Любов як основа для впевненості. Ну, добре, але про що мова? Це мова про те, що я дивлюсь на своє життя і я бачу, що я роблю постійно діла любові, значить, я можу бути впевнений. Ну, тут недалеко до законнічства, на ділах любові, правда. Да? А, любов, яку, Бога, жа, любов до мене, яку я відчуваю у своєму серці. хитка почва. Сьогодні я відчуваю, завтра я можу не відчути, хоча нічого не змінилося. А, почуття моєї до інших. Любов, як почуття, якісь сентиментальні речі. Що мається на увазі, знаєте? лише в цій главі, в четвертій главі 29 разів, якщо я правильно порахував, бо я поразбивався поки рахував, 29 раз згадується любов. І разна любов. Любов добротів, любов Бога к нам, любов наша к Богу, любов, яка працює в мені. Тобто всі ці речі згадуються. 29 раз за всю главу це згадується. Поряд із лжепророками і антихристами. Тобто ця тема, вона дійсно пов'язана, про яку ми говорили, яка ситуація була. Де початок, де кінець? Що є центр Трижень, ніби, да? а що є доданком до цього, що додається? Впевненість на підставі любові або сміливість на підставі любові. Як скористатися цією, інф... от того, що ми отримали цю інформацію? Можеш бути впевнений, якщо ти в любві Господа. Перше питання, що це за любов? Природа любові. Природа любові про що говорить апостол Іван, коли він каже про цю любов, на яку ми можемо покластися, що це наша впевненість, і це наша сміливість, що ми є з Богом і Бог є в нас. 15-й вірш. Коли хто визнає, що Ісус – то Син Божий, то в нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Тут є Ісус, якого необхідно визнати, або це вже слово перекладається як «сповідати», Сином Божим, і це говоритиме про те, що ми в Бозі, а Бог в мені. Чому Іван вставляє тут необхідність сповідати Ісуса Сином Божим посеред цього всього, що він говорить про любов. Завжди, любов, любов, от якщо любиш, ти народжений згори, якщо любов, то тоді да, тоді впевненість. Тут він говорить про сповідання Ісуса Сином Божим, і це означатиме, що ти пробуваєш в любві. Взагалі цікаво, в цій главі є пару таких, як блоків, де він говорить про любов, як основу нашої впевненості, але перед тим, як почати кожен із цих блоків про любов, він першим, Першим реченням, першим, ну, то, що ми вже називаємо віршом, він вставляє необхідність правильної віри в Ісуса Христа як втіленого Сина Божого. Завжди починає розмови про любов із необхідності вірити в правильну доктрину, вірити в Ісуса Христа. Наприклад, дев'ятий вірш, якщо ви подивитесь в ваших бібліях, четверта глава, дев'ятий вірш, що передує цьому. До чого тут Син Божий, якого необхідно сповідувати? «Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого однонародженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи. Ісус Христос, якого необхідно визнавати і сповідувати сином Божим, це любов Божа, яка явлена нам буквально тут, на землі. Бог проявляє свою любов, посилаючи свого сина. Саша чудово про це розповів, що це означає. І не в тому любов, що ми полюбили Бога, не мої суб'єктивні якісь речі. І не я перший, звичайно. Ми зазвичай думаємо про те, що Бог перший полюбив, і я в відповідь полюбив. Да, слава Богу, так. Але тут фокус на тому, що Божа любов, яка не залежить від мене, об'єктивна Божа любов. Не в тому, що ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Любов, яку Іван кладе як основу для нашої впевненості, в цій главі, там, в інших главах цього листа, це любов Бога до нас, яка проявляється в тому, що приходить Син. Він втілюється, щоб заплатити за наші гріхи. Ось це любов, яка дає основу для того, щоб бути впевненим у спасінні. Це не мої суб'єктивні відчуття Божої любові в мені. Це, не, це взагалі не про мою любов тут мова йде. Це про любов Божу, яка явлена до людини. І далі Іван в 16-му вірші, він ще підсилює це твердження, де він говорить про те, що вам необхідно визнавати Ісуса Сином Божим. І тоді ви перебуваєте в Бозі, Бог перебуває в вас. Але в 16-му вірші він додає, каже, ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. Сам Бог є любов. І хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Бог – любов. Це не значить, що існує якась така, знаєте, часто це місце преподносить так, що існує якась така ідея любві абсолютно. Да, всі повинні всіх любити, і це хорошо. Якщо нема любві, це плохо. От є ідея любві, і Бог, він ніби цю ідею поділяє з нами, і він до неї долучається. І не важливо сповідувати Ісуса Христа Сином Божим, як в 15-му вірші, не важливо, якісь інші речі, головне будь, любити інші, головне поблажливо ставитись, головне проявляти якимсь чином прихильність. Це не про це. Це значить, тут Бог є любов. Він сам є любов, Він її джерело, і Він є цією любов'ю. Без Нього немає любві в принципі, взагалі, без того, щоб там десь був Бог в началі цієї любові, в основі цієї любові, того, що Він є любов. Отже, Божа любов до нас у Христі – це те, що Іван ставить як основу впевненості для віруючого. Що з цим робити? Окей, Бог нас любить у Христі. Ми це почули от Івана. Чи обов'язково і необхідно завжди це повинно вселяти в мене зразу впевненість і проганяти всі страхи і тривоги? Ну, я думаю, що не завжди так буває. Я думаю, що коли віруюча людина, яка вже тисячу раз чула і говорила про те, що Бог її любить в Ісусі Христі, вона, знаючи це, вона все одно могла переживати тривоги, страхи і невпевненості, якісь сумніви. Є, є питання, наступне це було природа любові, тобто це Божа любов до нас в Ісусі Христі. Взаємодія з цією любов'ю. Як? віруючи і взаємодіяся і любов'ю. 15-16 вірш, які, наші, які ми читали з вами. 15-й вірш. Коли хто визнає, що Ісус – Син Божий, і 16-й вірш, ми познали і увірували в ту любов, тоді ми перебуваємо в Бозі і Бог в нас. Перше, сповідати, визнавати, те, що ми вже чули в 15-му вірші. Це не якась чарівна усна формула, що я просто кажу, так, «Да, Христос – це Син Божий, або Ісус – це Син Бога, який прийшов на землю. Все, значить, я точно з Богом в Бозі це не просто слова один дослідник він коли досліджував значення тих слів в оригіналі він каже це сповідання народжене з твердого переконання сказати можна що завгодно але визнати сповідати Ісуса сином Божим це мається на увазі сповідання народжене з твердого переконання ми це зробили коли ми увірили в Господа навернулись коли ми покаялися ми це зробили Ісус це син Божий і саме проти цього виступали ті, хто розхитували їхню віру, цих е, віруючих, кому писав Іван. Вони говорили про те, що Ісус не зовсім Син Божий, або Він, там, або він не зовсім людина. Або, ну, вони від, відкидали ці речі, що є людина, є Бог, і це є Бог людина Бог стався людиною. Коли він говорить тут, щоб визнавати, сповідати, там стоїть така форма цього дієслова, яке означає «доконану», «виконану», «завершену», «одноразову», митєву. Дію в минулому, яка сприймається як цілісна, неподільна. Той, хто раз і назавжди став на позицію сповідання Ісуса, тоді, коли визнав Ісуса Христа своїм Господом, і навернувся і покаявся. Це геть не те, що можна асоціювати з невпевненістю, може да, може ні, а може повторити на всякий случай для надіжності. Тобто, то, як говорить Іван в цьому листі, він говорить, ви це зробили раз і назавжди, і тому ви в Бозі, і ви з Богом, якщо ви це зробили. Сповідати тут нас звучить як умова перебування, жити, тобто перебувати, жити, бути у Христі, у союзі з Христом. Ми згадували, наскільки це важливо. Це видно із того, що кожен раз блок про любов вам починає сповідання, що вам необхідно вірити, вам необхідно правильно вірити в того, хто є Ісус Христос, і приймати його вірою. 16-й вірш, він говорить, що ми познали і увірували, тобто і ми це взагалі, ми віруючі, Іван і себе має на увазі. Ми познали і увірували в ту любов, і Бог і є ця любов. Іноді люди сперечаються, що ж перше: знання чи віра? Повірив, тоді починаю знати чи ще щось? Ну, це неважливо, і це речі, які друг друга доповнюють. Віра допомагає нам пізнавати більше Бога, коли ми пізнаємо більше Бога, ми починаємо більше вірити. Це взаємопов'язані речі. Знати і вірити в любов. Це означає, що прийшли до певного знання коли ми исповідували, визнали Ісуса Христа своїм Спасителем. Ми прийшли до певного знання і ми продовжуємо знати. І теж там стоїть така форма дієслова Іваном вжита, що я, я тоді я узнав це, коли я сповідував Ісуса Христа своїм Господом, Сином Божим, і я продовжую це знати, що Бог є любов, і Божа любов явлена мені в Ісусі Христі. Іван наголошує, цікаво, що він наголошує, ми знаємо. Знаєте, як там це звучить? Це слово... Гнозіс, гнозі, оце ті от гностики, це вони були, ті, хто говорили, що от ми знаємо щось таке тайне, недоступне для всіх остальних, сокрите, і це робить нас особливо там піднесеними якимись віруючими, а ви всі тут десь внизу, вам там ще закрито. А Іван каже, ні, насправді ми знаємо. Ми знаємо і віримо. То, що Бог є любов, і Він спасає нас в Ісусі Христі. І тому ми можемо бути впевнені, що ми в Бозі, і Бог в нас. Це то, що відмовлялися робити ті христи, вже вчителя, які були в церкві, вони відмовлялися визнати це. а Каже, ми знаємо і віримо в любов, яку Бог має до нас в Ісусі. Взаємодія з любов'ю виглядає отак, от якщо йти по віршам. Да? Визнавати або сповідати, знати і вірити. І далі це ж взаємодія. Любов Божа щось робить з нами. Наш 17-й віршик стежте за цим віршиком, «Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, такий і ми в цім світі». Любов удосконалюється. Це слово, яке означає зрілішати, ставати більш зрілим, доповненим, доконаним, виконаним. Мова не йде про ідеальну, абсолютно безгрешність, що любов так нас вдосконалила, що ми вже настільки безгрішні, що ми стаємо як Христос, і тоді ми можемо успокоїтися, все, я впевнений, я спасений. Ні, мова йде про те, що любов зрілішає, і вона підводить нас до того моменту, коли ми твердо, впевнено, можемо говорити про те, що ми маємо сміливість, відвагу, він тут говорить, на день судний. Що за день судний? Ми знаємо, що віруючі не приходять на день судний. Це може бути страх і тривога, які виникають у людини, яка не тверда в своєму упаванні, коли вона починає думати про те, що буде суд. Ми знаємо, що суд буде. І ми знаємо, що хто приходить на цей суд, той буде засуджений по своїм гріхам. Це також може бути пов'язано із тривогою, недовірою Богу, що боюсь, що буде якесь дисциплінування. Я відчуваю своє якесь не таке положення перед Богом, я очікую якогось покарання, якоїсь дисципліни, і це може викликати якісь тривоги, страхи, чи ще щось. І наступний віршик, вже 18-й, про те говорить, що в любі страха немає, і любов виганяє страх. А страх, він містить в собі муку, Там дословно, це він пов'язаний з покаранням. Ніби, да? Сміливість перед лицем суду. Це зразу згадується книга «Об'явлення» або відкриття Івана Богослова, коли Христос говорить про те, що Він прийде, а Іван Йому відповідає. Це 22 глава, 20 вірш. Той, хто свідкує, говорить оце. «Так, незабаром прийду», – це каже Ісус Христос. І Іван відповідає, «Амінь, прийди, Господи Ісусе». Оце от то, що робить любов. Ісус прийде, і буде суд. Апостол Іван чує це від Христа, і каже, прийди, Господи, в російському перекладі, є і гряді, Господи, давай, йди, чекаю. Бо який Він такий ми на цьому світі. Тому що ми перебуваємо в любові, подібно до того, як Ісус Христос в любові Батька перебував тут на землі і показував нам це. Мова не про, знову-таки, про ступінь виконання якихось справ. Ще щось. Отже, Іван кладе в одне із свідчень, основані, підтверджень для нашої впевненості у союзі з Богом. Як би ми не сумнівались, не хитались якісь періоди нашого життя. Любов. Природа якої ця любов, вона є об'єктивною. Сам Бог є любов. Він явив цю любов нам в сині. Ми це сповідали одного разу, визнали. Ми це продовжуємо знати і вірити в це. І це говорить про те, що ми в Бозі і ми з Богом. Все остальне не, не так важливо. Івана 4.7. Улюблені. Любимо один одного, бо від Бога любов. Любити Бога ми зустрічаємо 4.19. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Тобто любимо один одного. Потім 19 вірш, це контекст цієї ж глави. Любимо Бога. Потім 13-й вірш, як цей же глави, говорить навіть і про наші суб'єктивні відчуття, які пов'язані з роботою Духа Святого. Що ми пробуваємо в ньому, а Він у нас, пізнаємо це тим, що Він дав нам Духа Святого. Це всі прояви любові в нас і в нашому житті, вони можливі тому, що існує об'єктивна Божа любов до нас, вона явлення в сині Його, в Ісусі Христі. Прийнявши це, знаючи, вірячи в це, ми переживаємо те, що Бог робить з нами, і з нашими життями через свою любов. Чи маю я впевненість в союзі з Христом? Якщо маю, то які підстави я кладу в основу цієї впевненості? Варто переконатися, що ця впевненість вона на твердому фундаменті, має тверді підстави. Це не самонакрути якісь невідчуття, непочуття самі по собі, не сентиментальні якісь речі. Це не пахота, щоб кожен день доказати ділами любві, що дійсно я ще з Богом і просто робити, робити, робити. Це сповідання Ісуса Христа, знання і віри Божої любові, яка в ньому явлена до нас. Можливо, я переживаю зараз невпевненість, сумніви, тривогу про свій стан. Де я перед Богом? Думка Івана в 4 главі, і ми можемо озброїтися цією думкою, в часи сумнів і страху. «Прийнявши Сина Божого, знаючи і вірячи в любов Бога, явленню в Його Сині, ми можемо бути впевненими в союзі з Ним. Ми в Бозі і Бог в нас». Його любов буде вдосконалюватись в нас і давати нам сміливість і тверду впевненість перед лицем суда, перед лицем якихось інших бурь в нашому житті. Це те, чого не мають і не можуть дати жодні інші ідеї, вчення, світогляди, те, чого не могли дати тим людям, ті лже вчителі, які розгойдували їхню впевненість, їхню віру. І це християнство. Бог є любов і вона явлена в сині Його. Амінь.